0: galera, memorável Henrique Carvalho por aqui, mais um VDBcast diretamente aqui para você. E hoje o assunto é benchmarking, como você pode ter como referência seus concorrentes até mesmo conteúdos que já estão disponíveis hoje na internet, próprios modelos de negócios para que você possa trazer o melhor deles para você. Assim como também descartar o que você acredita que não funciona tão bem assim nessa estratégia de comparação que você vai fazer. Então, vamos lá que benchmarking é o conteúdo de hoje. Benchmarking é conhecido por ser um processo de estudo e avaliação da concorrência, mas ele é muito mais do que isso. Benchmarking é a busca pelas melhores práticas e processos do mercado para você usar como comparação com aqueles que você aplica no seu próprio negócio. O objetivo principal de quem faz um benchmarking é descobrir como melhorar o desempenho continuamente conhecendo, entendendo e adaptando aquilo que está sendo feito pelos outros. Mas isso não significa que essas inspirações viram apenas dos seus concorrentes. Aliás, ter acesso às reais informações dos seus concorrentes é a maneira mais difícil de fazer benchmarking. Não são todos que estão dispostos a dividir informações sobre os seus processos e os seus números, com medo de perder sua posição no mercado. Se a inspiração para a melhoria contínua não vem somente da concorrência, de onde mais ela pode vir então? Da sua própria empresa, de outras empresas com porte semelhantes porém não no mesmo mercado, do acordo entre empresas concorrentes que resolvem trocar informações né, compartilhar esse conhecimento, o benchmarking se preocupa muito mais em avaliar e comparar e, quem sabe, até criar uma terceira opção de melhoria, muito mais do que simplesmente copiar o que está dando certo para outros negócios o foco está na melhor prática e não necessariamente nos melhores resultados. Existem quatro tipos de benchmarking. Número 1: um, benchmarking interno. Pode ser aplicado em empresas que possuem diversas unidades ou departamentos, podem servir de exemplo de comparação. Para as pequenas empresas, esse tipo de benchmarking pode não ser viável, já que não há muitas opções de comparação. Número 2: o benchmarking de processos. A comparação é feita entre processos similares. Porém, Empresa empresas diferentes, que inclusive vendem produtos e serviços distintos. Você pode avaliar o sistema de e-commerce de uma marca que vende cosméticos pela internet enquanto a sua empresa vende doces saudáveis. O que importa aqui é como é feito. 3. O Benchmarking Genérico A análise é de um aspecto mais amplo, como tecnologia, por exemplo. Foco está em descobrir como outras empresas aplicam a tecnologia e qual tipo utilizam, sendo do mesmo mercado ou não. Número 4, o benchmarking competitivo. Esse é o mais conhecido de todos. É realizado através da comparação entre os seus próprios processos e dos seus competidores com um desempenho superior naquela área ou processo específico. Como fazer benchmarking? A prática em 15 simples passos. O benchmarking é uma prática usada é adotada, né, por grandes empresas, mas não significa que as pequenas também não possam implementar e se beneficiar delas. Mesmo ao escolher empresas para comparação, Parece fazer muito mais sentido optar por aquelas do mesmo porte do seu negócio. Afinal, comparar o processo é, usado por uma multinacional ao de uma empresa com três funcionários não parece fazer muito sentido, né? mas faz. Nem todas as práticas internas das grandes empresas necessitam da sua estrutura né, gigante, seja em tecnologia, conhecimento ou pessoas para ser aplicada, e portanto poderiam facilmente ser usadas por pequenas empresas. A palavra aqui é o bom senso, e principalmente o profundo conhecimento dos seus próprios processos, das suas potencialidades e limitações. Talvez o modelo completo do processo de pós-venda da Apple não possa ser aplicado 100% da mesma forma na sua empresa, porque você não possui todos os recursos necessários. Mas certamente a busca pela excelência e o foco na satisfação do cliente possam ser aspectos facilmente viabilizados por você com um pouco de criatividade. O ideal é que você escolha empresas que, tenham realmente, é, que possuam né, aspectos similares ao seu negócio para estudar Seja atuar no mesmo mercado, atender os mesmos clientes ou por ser do mesmo porte. Com isso em mente, vamos então ao passo 1 do benchmarking na prática. 1. Estude a sua própria empresa e defina quais processos ou práticas você quer melhorar, tais como processos de pós-venda, de marketing, marketing digital, tecnologia, gestão de pessoas, logística, qualidade de vida no trabalho, design. 2. Pergunte a seus clientes quais processos dentro da sua empresa eles consideram que podem ser melhorados ou identifique, através de reclamações e feedbacks, quais são as queixas mais comuns. 3. Escolha a pessoa que será responsável por fazer o benchmarking. Pode ser você mesmo ou alguém da sua equipe. É importante que o responsável por essa tarefa seja uma pessoa organizada, com um perfil analítico e que entenda a sua empresa como um todo. 4. É importante optar por fazer o benchmarking de um único processo por vez. Logo, você precisa identificar quais deles são cruciais para o seu sucesso no seu nicho de mercado ou quais você sente que realmente precisa de melhorias. 5. A comparação de práticas será feita entre departamentos da sua própria empresa, organizações com perfil semelhante, mas não necessariamente dentro do mesmo mercado ou com as concorrentes. A escolha do modelo depende muito do seu propósito com esse benchmarking e quem é a referência naquele aspecto. 6. Dependendo da complexidade do processo escolhido, você pode analisar apenas uma empresa por vez. Escolha aquelas organizações que tenham algo em comum com o seu negócio, seja atuar no mercado B2B ou B2C. Na estrutura ou nos objetivos. 7. Determine quais KPIs, né, quais as principais métricas a serem analisadas, vão ser coletadas. Elas devem estar relacionadas à estratégia da sua empresa, às medidas financeiras e de qualidade. Precisam ser simples de analisar e ensinar algo ao invés de apenas monitorar. 8. Identifique o gap de performance entre o seu negócio e o dos modelos analisados no benchmarking. Quanto maior o gap, mais atenção o processo necessita. 9. Compare Objetivos Estratégicos Você pode aprender quais estratégias estão funcionando melhor nas empresas avaliadas. Foque em métricas de qualidade versus eficiência. 10. Você está investindo nos mesmos aspectos que as empresas que você estudou? Por exemplo, seus concorrentes investem mais na aquisição de tráfego orgânico ou pago. Quantos funcionários né colaboradores elas têm? Mais ou menos que a sua empresa? Elas usam ferramentas pagas ou gratuitas? 11. Se for possível e as empresas escolhidas tiverem a mesma estrutura que o seu negócio, identifique onde você está gastando mais dinheiro ou tempo do que os seus concorrentes, seja pelo pagamento de ferramentas ou do aluguel de um espaço. Caso os seus gastos sejam muito acima ou abaixo da média, vale a pena investigar o que pode estar causando essa disparidade. Você pode até descobrir novas formas de economizar. 12. O mesmo vale para a margem de lucros Se você conseguir esse tipo de informação, que é mais fácil obter de parceiros que atuam no mesmo mercado, essa é uma excelente medida para você entender se os seus esforços de produção, de vendas, estão sendo de fato eficientes em produzir lucro. 13. Avalie as métricas de atendimento do consumidor, já que esse vem sendo um grande diferencial competitivo entre as empresas concorrentes, principalmente se os produtos e os serviços oferecidos são bem parecidos. 14. Crie um plano de ação para implementar as melhorias identificadas durante esse benchmarking. Afinal, você investiu tempo e às vezes até mesmo dinheiro para fazer essa comparação com o intuito né, de colocar algo relevante em prática no seu negócio. E número 15. O benchmarking não deve ser feito apenas uma única vez. Toda oportunidade de melhoria contínua deve ser aproveitada. E para isso, a cada vez que você sentir que pode aproveitar melhor o seu potencial, mas não sabe exatamente quanto. Faça o benchmarking. Ao estudar a sua empresa e o mercado que você atua, que logicamente inclui a concorrência, você não só passa a conhecer melhor o seu cliente, como também pode descobrir ideias realmente interessantes e inovadoras que já estão dando resultados para as outras empresas. Não é necessário reinventar a roda para inovar, ainda mais se alguém já investiu e talvez errou para chegar às mesmas conclusões. Assim como você pode identificar forças e fraquezas dos seus concorrentes. E dessa forma, melhorar o seu posicionamento para vencer novos desafios. No entanto, o principal benefício do benchmarking é o conhecimento que ele traz da sua própria empresa. Ao descobrir os gaps de performance, você consegue identificar com clareza onde estão as suas fraquezas. Algumas pessoas até podem olhar desconfiadas né, para o benchmarking parecer que você está apenas roubando ideias. Porém, a partir de algumas ideias, outras melhores podem surgir. Inovações implementadas em um setor podem ser adaptadas para outro, promovendo assim melhorias gerais, beneficiando, inclusive, as empresas que emprestaram seus conhecimentos. Se você fizer um bom trabalho, você vai ver que outras empresas e pessoas também vão usar o seu exemplo para fazer o benchmarking dos seus próprios negócios. E isso foi mais um VDBcast diretamente aqui nos seus ouvidos através desse podcast da VV de Blog. Espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje sobre benchmarking e fica ligado, fica ligada que futuramente a gente vai abordar os assuntos matriz BCG, KPI, ROI, mix de marketing, persona, geração de leads, entre vários outros. Obrigado aqui pela sua audiência e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.